0: سلام اپیزود پنجم عنوانش هست تفکر یک و حل مسئله تون پیش اومده با مسئله های خیلی سختی مواجه بشید اگر مواجه شدید راهکار شما برای اون مسئله یا مسئله ها چی بوده؟ اصلا مسئله بد ساختار و خوب ساختار چی هستند؟ راه درست حل یک مسئله چی هستش؟ و ما چطوری میتونیم شکست ها و ناکامی ها را کاهش بدیم؟ اینها بخشی از اون چیزاییه که توی این اپیزود راجبش صحبت میکنیم قبلا با حافظه و نقشش توی ساختار ذهن آشنا شدیم. گفتیم اطلاعات حافظه ارزشمندند چرا؟ به این دلیل که میتونن تفکر ما رو بسازن. یعنی هر چقدر اطلاعات بیشتری در حافظه داشته باشیم آمادگی بیشتری برای چی داریم؟ تفکر. البته باید به این هم توجه داشته باشیم که برای داشتن تفکر قوی حتما لازم نیست حافظه قوی داشت. برای داشتن تفکر قوی حتما حافظه قوی لازم نیست در ادامه کتاب در مورد تفکر صحبت کرده و میگه احمد رو در نظر بگیرید یه گوشه نشسته یه گوشه اتاق نشسته و داره به دقت های افقی و عمودی جدولی رو میخونه و تلاش میکنه تا جوابهای درست رو پیدا کنه و حرفها رو سر جای خودش قرار بده احمد توی این فعالیت داره اطلاعات حافظهشو کناره هم قرار میده تفسیر میکنه قضاوت میکنه و این دفعه مسئله رو چیکار میکنه حل میکنه و در نهایت هم تصمیم میگیره که به این قبیل فعالیت ها میگیم تفکر تفکر آگاهانه هستش مثلا اگر وقتی که احمد داره جدول حل میکنه در اتاق باز کنیم و احمدو ببینیم اون گوشه ساکت نشسته بهش بگیم داری چیکار میکنی میدونه و نسبت بهش آگاهی داره پس شخصی که مشغول اندیشیدن به یه موضوعی هست ضمن اینکه داره از دانش گذشتش من میشه به اون چیزی که داره بهش میاندیشه و همینطور به روش تفکر خودش هم آگاهه یعنی میدونه داره چیکار کار میکنه. کتاب با این مقدمه ای که در مورد حافظه و تفکر و آگاهانه بودنش و اینها میگه اولین موضوعی را که بهش میپردازه چیه؟ حل مسئله. اول میگه که خیلی از مردم از مسئله دل خوشی ندارن یعنی میترسن با مسئله رو برو بشن و یه مسئله جالبی میزنه کتاب میگه که مسئله هایی مثل مثلا سرما باعث چی شد اختراع انواع وسایل گرمایشی یا لباس های گرم یا مسئله گرما باعث اختراع خیلی وسایل سرمایشی همینطور مسئله های فراوانی که یه طوری باعث شدن که بشر مغزش رو به کار بگیره و براش جواب راه حلی پیدا کنه و اینجوری علم پیشرفت کنه و به این ترتیب مسئله ها به جای تهدید بهانه خوشایندی شدن تا بشر بخواد با استفاده از هوش و توانایی هاش اونها رو حل کنه و پیشرفت کنه پس مسئله میتونه چیز خوبی باشه اما این مسئله رو چهجوری میتونیم تعریفش کنیم؟ مسئله یعنی چه؟ تعریفی که کتاب از مسئله داره این هستش که مسئله عبارت است از عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی‌های محدود و حل مسئله هم اینطوری تعریف کرده که به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود پس چه شد؟ اینطوری شد که مسئله یعنی عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی‌های محدود و حل مسئله هم به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود و اما بریم ببینیم, ببینیم که ویژگی مسئله چیه یه مسئله چه ویژگی داره چهارتا ویژگی رو کتاب برای مسئله آورده اول اینکه که هدف منده دوم، یک فرایند و جریان تحت کنترل هستش. سوم در مسئله توانمندی‌های ما محدوده و چهارمین که در مسئله موقعیت فعلی یا مبده باید مشخص باشه. در توضیح هر کدومش هم اینطوری گفته که در ویژگی اول یعنی هدفمندی زمانی احساس مسئله می‌کنیم که بدونیم هدف چیه و وقتی هدف روشن نباشه چه اتفاقی میفته؟ درک از مسئله ناقصه. یعنی نمیدونیم اصلا مسئلهمون چی هستش. نمیدونیم هدف چیه که بخوام مسئله داشته باشیم. خیلی وقتا ما راه حل مسئله رو نمیدونیم نه به خاطر سخت بودنش، چون اصلا نمیدونیم هدف چیه و هدف رو روشن نکردیم. توی ویژگی دوم که گفته فرایند و جریان جریان تحت کنترل هست، منظورش اینه که شخص کاملا غرق مسئله شده درگیر موضوع، میدونی چی میخواد بگه توی اون مسئله و هدف جدیه و براش مهمه و چیزی حواش رو پرت نمیکنه. کنترل تمرکزش دست خودشه و مسئله که جوابش رو دنبال میکنه رو بهش کنترل داره و سومین محدود بودن توانمندی ها، میخواد بگه وقتی با مسئله مواجه میشیم که امکاناتمون محدود باشه وگرنه دیگه چیزی برامون اثری نمیشد. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید توانمندیهامون رو بشناسیم و اگه ممکنه از راه های غیر منطقی استفاده کنیم. این شناسایی و بالاوردن بردن ها مثل فرق یه ریاضیدان هستش با یکی که ریاضی رو ندونه. خب مسئله ریاضی را ریاضیدان حل میکنه چون راه حلش رو میدونه. اما برای یکی که راه حلا را نمیدونه، اون مسئله ساز میشه. نمیدونه که چه جوری باید اونو حل کنه. یه مسئله یه سخت میشه براش. و چهارم هم مشخص بودن موقعیت فعلی یا مبدع در مسئله. یه فرض بگیرید قرار باشه که توی امتحانی شرکت کنید. اینکه بدونید الان در چه سطحی هستید و چقدر باید خودتون رو آماده کنید و کجاها مشکل دارید، باید اون قسمت رو تر کنید، بیشتر کار کنید و اینطور چیزها مشخص میکنه که موقعیت فعلیتون چیه و راهحل حل بهتری بهتون میده و اما حالا ببینیم اصلا چرا حل مسئله مهمه کتاب این سوال رو مطرح کرده و میگه اصلا یکی از هدفهای درس خوندن هم همینه که شما بتونین توی زندگی چی کنید کنین مسائل و مشکلات رو حل کنید و زندگی خوبی داشته باشید حالا یه موضوعی که هست گاهی میگید مطالب درس به چه دردمون میخوره توی زندگی کجا بهش نیاز پیدا میکنیم و جوابی که کتاب این پرسش میده اینه که میگه با یادگرفتن مطالب درسی به اصول و قوانینی دست پیدا میکنید که در موقعیت های دیگه حتی به شکل دیگه میتونید چیکار کنید ازش استفاده کنید یعنی یادگیری حل مسئله قابل تعمیم هست به مسئله های دیگه یه مسئله یه کتاب زده صفحه 170 از حل یه مسئله برای شخصی که میخواد دو سر دو تا تنابی که از سق آویزون شدن رو و خیلی هم اصلا فاصله دارن رو به هم وصل کنه ولی نمیتونه سر این دو تناب رو همزمان بگیره و به هم برسونه کسی هم نیست بهش کمک کنه فقط یه انبورده است اون گوشه افتاده حالا چجوری میتونه اون دو دو تناب آویزون رو به هم گره بزنه میتونین راجع این فکر کنید تصویر داخل کتاب هم میتونه بهتون کمک کنه تا موقعیتش رو بهتر توی ذهنتون بررسیش کنید. خب موضوع بعدی انواع مسئله هستش. یه بازی مثل شطرنج یا یه بازی کامپیوتری یا هر بازی که انجام دادید و قوانینش رو میدونید رو تجسم کنید. موقع بازی اگر در شرایط خاصی قرار بگیرید با آشنایی که به قوانینش دارید و راه حل هایی رو که میدونید چیکار میکنید؟ حرکت بعدی رو بلافاصله انجام میدید. یعنی وقتی توی اون بازی که بهش آشنا هستین، سر یک موقعیتی قرار میگیرین، میدونین باید چیکار بکنین، میدونین مرحله بعد حرکتتون باید چی باشه. مثلا توی شطرنج وقتی که حریف شما رو کیش میده، شما اگه آشنا باشین با بازی میدونین که الان من باید چیکار بکنم با قوانینش آشنا هستین ولی حالا فرض کنین که یک مسئله دیگه ای پیش بیاد مثل چی مثلا اینکه سویچ ماشین پدرتون رو توی ماشینش جا گذاشته باشین در هم قفل باشه کلید دیگه هم نباشه چی چیکار کنین یا خیلی از مسئله های ناشناخته اینطوری به این نوع مساله چی میگن بعد تعریف شده اما اون مسئلههایی که براش راه حل مشخصی داریم میگنشون چی مسله خوب تعریف شده چرا؟ چون هر چند که ممکنه پیچیده باشن اما موقعیت اولیه اون و اقدامات اولییش مشخصه و قوانین استانداردی هم براش وجود داره حالا برای اینکه ببینیم مسئله خوب تعریف شده هست یا بعد تعریف شده میتونیم با توجه به چند تا شاخصی کتاب ازشون گفته اونو رو مشخص کنیم اولیش شناسایی موقعیت اولیه استش دومیش فهرست اقدامات یا راه بورت های در دسترس سومیش تعریف دقیق هدف و چهارمیش هم امکان تضمین دستیابی یا, هد... یا عدم دستیابی به هدف با توجه به شاخصهایی که گفتیم در مثال مثلا جاموندن سوییش توی ماشین اقدامات مشخص و استانداردی نداریم. ابهامهای های زیادی هم وجود داره. بنابراین با مسساله بد تعریف شده ای مواجهیم اما در مسئله هایی که به قوانینش آشناییم اینطوری نیست. کتاب اینو گفت تا بیاد اینو بگه که مسساله هایی که توی علوم انسانی باش مواجهیم اکثرشون چقدر بد تعریف شده هستند. اما علوم دیگه مثل ریاضی و شیمی و فیزیک اینجوری نیست. چون قوانینشون مشخصه میدونن که باید چیکار کنن حالا بریم ببینیم کتاب برای حل مسئله چه مراحلی رو نام برده این تا مرحله رو توی شکل نوشته. اول تشخیص مسئله، دوم به کارگیری راه حل مناسب، سوم ارزیابی راه حل، چهارم بازبینی و اصلاح راه حل و پنجم هم انتخاب راه حل‌های جایگزین. و به ترتیب هر کدومشون رو توضیح داده که رو با هم مرور می‌کنیم. اول تشخیص مسئله. باید مسئله مشخص باشه. که چیه تا بتونیم حلش کنیم پس تشخیص دقیق مسئله گام اول حل اون هستش و بهتره تا دیگران هم راهنمایی کنند و شخص خودش اون رو شناسایی کنه دوم به کارگیری راه حل مناسب برای حل اون مسئله مثالی که کتاب زده برای دانش آموزی هستش که در درس زبان مشکل داره و میگه باید براش راهحل حل مناسبی در پیش بگیره مثل مثلا چی؟ مطالعه خردخرد یا تمرین مدام. سوم هم ارزیابی راه حل یعنی ببینیم راه حلی که انتخاب کردیم عمل کرده یا میکنه مثلا دانش آموزی که در همون درس زبان مشکل داشت باید نمرات درسش رو قبل و بعد اجرای روش مطالعه کنه مقایسه کنه ببینیم کتاب زبان خودش داره وقتی میگه سوم هم ارزیابی راهحل، منظورش یه چیزی هست که میگه که ارزیابی راهحل یعنی اون راهحلی که انجام داده رو بیاد قبل و بعدش رو ارزیابی کنه ببینه که نتیجه داده یا نه ممکنه اینجوری برداشت کنیم که منظورش اینه که اون راهحل و را ارزیابی کنیم ببینیم که بررسیش کنیم ولی دقت کنید میگه ارزیابی رایحل مقایسه قبل و بعد از انجام و انجام ندادنش هست که ببینیم که چی؟ جوابش چی شده یعنی عمل کرده یا نه؟ و چهارم هم بازبینی و اصلاح رای حل اینم که خوب دیگه مشخص رای حل ها را در حین اجرا بررسی کنیم و هی بهترشون کنیم و پنجم هم انتخاب رای حل های جایگزین به این معنی که مثلا در همون درس زبان اگر نتونست موفق بشه باید رای حل های دیگه را جایگزین کنه و اما موضوع بعدی کتاب این هست که چه عواملی بر حل مسئله تأثیر میگذارن. در حل مسئله کتاب سه عامل رانون برده که موثر هستند. اول چی؟ تجربه یه گذشته. دوم نگاه به مسئله. و سومی هم نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی خاص. بریم ببینیم که اینها چجوری هستند و چی میخواد بگراجه بشون کتاب. تجربه گذشته بر توانایی ما تأثیر میذاره و تاثیر یادگیری های گذشته بر حل مسئله رو انتقال میگن مثلا اگر شما دوچرخه سواری رو یاد گرفته باشید زودتر میتونید موتور سواری رو یاد بگیرید اما یه نکته جالبی این وسط هست اونم این که گاهی این تجربه کار دست آدم میده و دچار محدودیت فکر میشه و نمیتونه به راه حل‌های های دیگه ای فکر کنه که کتاب مثال جالبی هم براش زده و میتونید در صفحه 121 اون پایین صفحه که تصویر سه که کشیده متوجه این قضیه بشید. و اما نوع نگاه به مسئله. باز هم کتاب یه مسئله خوبی زده و گفته به شدت درگیر یه مسئلهی هستید و نمیتونید حلش کنید. و یکی مثل مادرتون میاد و میگه بیا از دیگه ای بهش نگاه کنیم. منظورش چیه؟ یعنی چی؟ نوع نگاه به مسئله باعث این میشه که اطلاعاتی توی ذهنمون بیاریم که در راستای همون نگاه هست و وقتی نوع نگاه رو تغییر بدیم کلی اطلاعات جدید دیگه و های دیگه ای می میتونیم براش پیدا کنیم که باز هم با یه مثال خیلی خوب در صفحه 122 میتونید متوجه این قضیه بشید که گفته نقطه دا دایره کوچیک رو با چهار تا خط مستقیم بدون اینکه دستتون رو از کاغذ بردارید و از یک خط دوباره رد بشید به هم وصل کنید. خوبه که روی این فکر کنید و ببینید میتونید انجامش بدید و راه حلش چیه. و سومین هم نادیده گرفتن حل مسئله برای مد زمانی خاص که دیگه از عنوانش مشخصه یه وقتی ذهنمون یاری نمیکنه و نادیدش, نادیدش میگیریم. میگذاریم برای یه وقت دیگه. که به این اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص میگن چی اثر نوفتگی. اگر برای ای که وقت داره نتونستید فوری راه حلی پیدا کنید یه مدتی بیخیالش بشید. بگذاریدش کنار یه گوشهی واسه خودش یه وقت دیگه بری سراغش. این روش رو بزرگانی مثل ابن سینا هم استفاده میکردن و وقتی نمیتونستن مسئله رو حل کنند مدتی به کار دیگه ای مشغول می شدن. مثلا مثل امروسینا میرفته چیکار میکرده؟ می چی میکرده. می بعد از این مورد کتاب روش های حل مسئله تحلیلی و اکتشافی پرداخته. و میگه یکی از معلم ها با مدیر مشورت میکنه و وقتی میره سر کلاس به دانش آموزانش میگه که مدیر مدرسه تصمیم گرفته دوشم به هفته آینده کلاس خارج از مدرسه برگزار بشه و اینکه کجا برگزار بشه؟ انتخابش با دانش آموزان هست. و در نهایت از تا پیشنهاد مطرح میشه یکی که برن نمایشگاه سالانه کتاب دوم برن کو و سه این که شیرو خط کنن اگه شیر اومد برن نمایشگاه و اگه که خط اومدن برن کو به نظر شما کدومی تا پیشنهاد منطقی هستش و کدومش غیر منطقی آیا شیرو خط انداختن میتونه تصمیم واسه ما بگیره روش درستی هستش؟ دلایل پیشنهادها چیه؟ پیشنهاد اول دلایلی که میتونه داشته باشه اینه که در هر سال فقط یه هفته نمایشگاه کتاب برگزار میشه، اطلاع از آخرین وضعیت علمی و نش چجوری واسهشون مناسبه. این پیشنهاد مبتنی بر چیه؟ محاسبات ذهنی، قواید منطقی و نیازسنجی واقعی به همین دلیل بهش میگن روش تحلیلی حل مسئله. کاری که روش تحلیلی بابا میکنه اینه که دست یابی به راه حل و چیکار میکنه؟ تضمین میکنه. روشهای تحلیلی رو همه قبول دارن. اما پیشنهاد دوم و به خصوص سوم خطا داره. میدونین چرا؟ چون غیر منطقیه. و بیشتر تابع چیه؟ نظر شخصی و احساسات که بهش میگن روشهای اکتشافی. پس روش اکتشافی یعنی روشهایی که بدون دلیل منطقی و مبتنی بر احساس و نظر شخصی باشه اشکالی که روش تحلیلی داره اینه که در بعضی مواقع زمان میبره تا بتونیم به خوبی تحلیلش کنیم به همین دلیل گاهی بعضی از افراد میان چیکار میکنن به دلیل نداشتن وقت یا صبر و حوصله نداشتن از روش اکتشافی استفاده میکنن اما موضوعی که باید توجه داشته باشند اینه که اعتبار اون راه حلشون با گذشت زمان به شدت متزرزل میشه با وجود این کتاب اومده و چهار تا روش اکتشافی رو برای حل مسئله نامبرده. روش خرد کردن، روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، روش بارش مغزی و روش شروع از آخر بریم ببینیم که این روشها چی هستند و باشون آشنا بشیم خورد کردن سورا پیشرفت تحصیلی کندی را توی چند ماه گذشته داشته و تصمیم میگیره چیکار کنه روزی 5 ساعت بیشتر مطالعه کنه اما هفته اول نمیتونه تصمیم خودش رو عملی کنه و مادرش یه پیشنهادی بهش میده میگه که بیا و هر روز نیم ساعت رو بیشتر بخون تا برسی به اون 5 ساعتی که میخوای به این روش میگن چی؟ روش خرد کردن این روش روش خرد کردن هست که یه مسئله بزرگ رو به چندین مسئله کوچیک تقسیم میکنیم و شخص میاده چیکار میکنه مسئله ها رو کوچیک کوچیک حل میکنه به مرور یه مسئله بزرگی رو میتونه چیکار کنه حل کنه خیلی جا میتونید از این روش استفاده کنید هر وقتم شروع کنید دیر نیست یعنی برای یه کار بزرگ اگر برنامه ریزی کنید هر روزی یه قدم براش بردارید بالاخره هر چقدر هم بزرگ باشه روزی بهش میرسید دوم روش کاهش تفاوت وضعیت موجود هستش با وضعیت مطلوب توضیح این روش چیه؟ میگه که توی هر موقعیت مسئله دوتا حالت وجود داره یکی وضعیت موجوده که همون موجود مسئله هستش و دوم هم دستیافتن به راهحل حل که چیه وضعیت مطلوب اون وقت این روش چی میگه؟ میگه که فاصله این دو وضعیت کاهش پیدا کنه برای مثال یه قفل رمزدار رو در نظر بگیرید وضعیت فعلی چیه؟ اینه که هیچ کدوم از رمزانش رو نمیدونیم و وضعیت مطلوب هم که دیگه مشخصه همه رو بدونیم حالا هر رقمی که از رمسوی این قفر رو پیدا می کنیم چی میشه فاصله کمتر میشه یا مثال پایین صفحه 127 که تا می بخونیدش اونم جالبه سوم روش بارش مرزیه میگه توی این روش در مرحله یک های مختلف ارای میشه مرحله دو میارخهای برای داوری درباره هر راهحل ارائه میشه و مرحله سوم هم با استفاده از این معیارها ها بهترین رای حل ارائه میشه در روش چهارم که شروع از آخر هست بیشتر توی مسائل ریاضی کاربرد داره و یکی از روش هاش هم مهندسی معکوس هستش. سالی کتاب میزنه میگه که یه شرکت خردروساز می‌خواد خودرو جدیدی تولید کنه اما فناوری خیلی قطعاتش رو نداره میاد چیکار می‌کنه از اولی از اون قطعات شروع می‌کنه که تکنولوژی تولیدش رو داره و به تدریج که دانش فنی شرکت بیشتر میشه قطعات دیگه شو چیکار می‌کنه تولید می‌کنه منم یه توضیح راجع مهندسی معکوس از خودم اضافه کنم اینجا اونم این که توی مهندسی معکوس به جای اینکه بیاد اول مهندسی کنند بعد بسازند چیکار میکنند یه چیزی که ساخته شده رو باز میکنن از روش نقشش رو تهیه میکنن این کارو چینی ها خیلی انجام میدن تا یه ماشینی که اون دنیا تولید میشه رو سری از روش کپی کنند و به همین روش مهندسی محکوز ببینن که نقشش چجوری است بعد اونا از اون رو کنن و بسازن به هر حال کتاب چیزی که میگه اینه که چه با روش های اکتشافی آشنا شدید اما بهتر از روش های تحلیلی هم استفاده کنید و اگر به هر دلیلی قادر به این کار نبودید بعد از روش اکتشافی با روش تحلیلی هم یه نگاهی بهش داشته باشید ببینیم که از منظر روش تحلیلی چجوری هستش و اما همه اینها رو گفتیم حالا ببینیم پیامت های ناتوانی در حل مسئله چیه وقتی که یکی نتونه مسئلهی رو حل کنه با مسئله که تو زندگیش مواجه میشه راه حل پیدا کنه واسه شون چه پیامدهایی هایی براش داره؟ هممون اون حس خوب و خوشاندی که تو یه موقعیت حل مسئله پیدا میکنیم رو تجربه کردیم. یه وقتایی هست یه مسئله هست که وقتی حل میکنیم وقتی که جوابشو پیدا میکنیم یه حس خیلی خوبی پیدا میکنیم و میتونید دیگه خودتون متوجه بشید که اونهایی که برای مسائل پیش روشون دانش و تجربه لازم رو دارن حس عاطفی مثبتتری دارن و زندگیشون رو شیرینتر می‌بینن و از بودن با دیگران ابراز رضایت می‌کنن اما حالا اونایی که نتونن مسئله رو حل کنن به خصوص اگر مسئله مهمی هم باشه توی زندگیشون مثل همون قضیه انتخاب رشته که اول کتاب گفت دو تا پیامد رو کتاب متصور شده یکی ناکامی و دومی هم فشار روانی بریم ببینیم که این ناکامی و فشار روانی دیگه چی هستند و چیکار میکنند توانی در حل مسئله وضعیت عاطفی ناخوشایندی رو ایجاد میکنه که ناکامی نام داره و نکته مهم بشینه که ناکامی های پی در پی های ناگواری دنبال داره و خیلی اشخاص که احساس شکست میکنن مشکلات عاطفی جدی ندارند و موارد حل مسئله رو نمیدونن ناکامی میتونه باعث پرخاش بشه به همین دلیل قدر مردم بیشتر موارد های حل مسئله رو بدونن و بیش آگاه باشند کمتر از روش‌های تهاجمی و پرخاشگری استفاده می‌کنند. و اما دومیش چیه؟ فشار روانی. ناتوانی در حل مسئله علاوه بر ناکامی، باعث فشار روانی هم میشه. بعدا را جو عوامل فشار روانی بیشتر آشنا میشیم. ولی وقتی شخصی نمیتونه به هدفی که میخواد برسه، نتیجهاش چی میشه؟ احساس فشار روانی داره و روش کاهشش هم اینه که روش های درست حل مسئله رو توی خودش پرورش بده چرا چون اونهایی که مدام در حالت فشار روانی قرار دارن روش کارآمد حل مسئله رو نمیدونن نمیدونن چه باید مسائل رو حل کنن آخر این درس هم بخشی رو آورده با عنوان حل مسئله و سرگرمی که میتونی مطالعه کنید و راجبش فکر کنید خب این درس و این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم از مطالب استفاده کرده باشید و همیشه تحسین های خوبی توی زندگیتون بگیرید.